0: Was denkst du, wenn du das Wort intelligent hörst?
1: Wie bitte? Guck mal. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Intelligent. Hm, ja.
0: Hm, hm. Äh. <lacht>
1: Gute Frage, worüber gar nicht du so viel ne?
0: Ja. <lacht> Weil wir ausgerechnet beim Thema intelligente Energiedienstleistungen ein bisschen beim Ton geschludert haben, also wir beide können es glaube ich nicht sein. <lacht>
1: Ja, stimmt, das war echt ärgerlich. Aber da gab es so viele Dinge irgendwie. Empfangen war auch nicht, nicht ganz so einfach. Also ich will mich gerade rausreden. Du merkst es.
0: Was aber nichts daran <lacht> ändert, dass die Folge wahnsinnig spannend ist.
1: Genau, Michael Schneider ist nämlich immer ein sehr spannender Gesprächspartner. Wir haben schon mal mit ihm ausführlich über Atomenergie gesprochen, dieses hm. Mal aber über intelligente Energieleistungen.
0: Obwohl ja eigentlich das Thema in den letzten Wochen und Monaten immer Energie sparen und Energieverbrauch war, Energieverbrauch senken, kannst du mir noch einmal erklären, warum wir über intelligente Energiedienstleistungen besser sprechen sollten?
1: Ja, im Grunde wollen beide auf dasselbe Ziel hinaus. Michael Schneider sagt nur, dass die dass das Gespräch, die Diskussion häufig einfach am Thema vorbeigeht. Weil wir brauchen ja nicht bestimmte Mengen an Gigawatt, sondern wir brauchen bestimmte Leistungen. Also wir hm. müssen unsere Wohnung warm bekommen, wir müssen unser Essen warm bekommen, also kochen hm. können. Und wir brauchen Licht.
0: Genau. Niemandem ist damit geholfen, wenn wir volle Gasspeicher haben, uns das Gas aber nicht leisten können.
1: Genau. Und im Endeffekt geht es eben darum, wie bekommen wir diese Leistungen erfüllt mit der Energie, die vorhanden ist.
0: Und der sinnvollste Weg ist der, bei dem wir eigentlich gar nichts machen, nämlich der passive Weg.
1: Genau, indem wir zum Beispiel dämmen und isolieren und erstmal gucken, Tageslicht dass die nutzen. Wärme Tageslicht nutzen. Genau, all das, was gegeben ist, voll ausnutzen.
0: Genau, und keine, wie du so schön bemerkt hast, keine Tageslichtlampen kaufen, weil es für uns zu dunkel ist. <lacht>
1: ja, das war eine Beobachtung aus dem Büro, die ich schon echt ähm, ziemlich verrückt finde.
0: Die neue Folge Klimalabor mit uns beiden und Michael Schneider, Energieberater über das Thema intelligente Energieleistung. Los geht's! Herzlich willkommen Michael Schneider zum zweiten Mal im Klimalabor. Es freut uns, dass Sie sich nochmal Zeit für uns genommen haben. Heute wollen wir allerdings nicht über Kernkraftwerke reden, auch wenn wir gerade schon wieder intensiv darüber diskutiert haben, sondern über intelligente Energiedienstleistungen. Können Sie uns vielleicht zum Anfang einmal ganz kurz erklären, was eigentlich intelligente Energiedienstleistungen sind und vor allem vielleicht auch, weil das ja auch ein bisschen unklar war, uns zumindest, was der Unterschied zu Energiesicherheit ist?
2: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die erneute Einladung. Äh, Energiedienstleistung aus einem einfachen Grund. Es ist ja so, dass... Ähm, wir immer debattieren über Kilowattstunden, Kubikmeter Gas, äh, äh, Tonnen Öl oder mhm. Kohle etc. Aber im Grunde genommen äh, geht es ja nicht um diese Energieeinheiten, sondern es geht darum, was man mit diesen Energieeinheiten machen kann. Das heißt, äh, äh, Wärme erzeugen, Kälte erzeugen, äh, Licht. Äh, und im Grunde genommen gibt es nur sechs Kategorien, die man die man definieren kann als primäre Energiedienstleistung. Das heißt zuallererst natürlich gekochtes Essen. Also es geht
0: darüber hinaus, Energie zu sparen. Verzeihung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
2: Ja, es geht, es geht darum, eine vernünftige, intelligente Energiepolitik muss sicherstellen, dass die Bürger jederzeit Zugang haben zu diesen Energiedienstleistungen. Ob sie ja. Zugang haben zu Gas oder oder Öl ist nicht das Entscheidende, sondern es muss äh, warm sein im Winter, es muss kühl sein im Sommer, man braucht Licht, äh, hm. man braucht äh, gekochtes Essen, man braucht Mobilität, Kommunikation und Motorkraft. Das sind, die, das sind wirklich diese sechs Kategorien, die man äh, definieren kann.
0: Und da ist es dann erstmal auch unabhängig davon, wie viel Kilowattstunden damit verbraucht werden, solange die alle Menschen bekommen. Also was steht da im Vordergrund bei Ihnen?
2: Das Entscheidende ist ja, dass zunächst einmal so viel wie möglich dieser äh, Dienstleistungen abgedeckt werden auf eine passive Art und Weise. Das bedeutet zum Beispiel, dass man ein Haus, wenn es vernünftig äh, architektonisch vom Design her äh, ähm, zusammengestellt wurde, dass der Verbrauch ja. eben sehr niedrig ist. Und es gibt ja heute Häuser... Dass
0: das gut gedämmt ist.
2: Dass es gut gedämmt ist. Und was gut gedämmt ist im Winter und warm hält, heute kann man das ja so gut machen, dass man überhaupt keine aktive hm. Heizung mehr braucht. Wenn es warm ist im, im Winter, dann ist es auch kühl im Sommer. Und das bedeutet, dass, dass man ja. völlig auf die Kilowattstunden, die Eingabe von Kilowattstunden verzichtet hat. Übrigens bringt ja jeder Mensch Wärme äh, mit ein. Äh, ich, ich kann mich gut darauf besinnen, dass, ja. ein, dass ein Architekt mal erzählt hat auf einer Konferenz, als sie die ersten Nullenergiehäuser gebaut haben in Schweden, äh, dass äh, als das Thermometer dann unter 20 Grad, 20 Grad Minus war in Schweden, im Winter äh, hätten sie dann bei den, den äh, Wohnungsinhabern angerufen, ob alles okay wäre etc. Und, und dann haben die geantwortet, ja, wir haben eine Party hier, wir haben die Fenster aufmachen müssen, weil es viel zu warm war. Ja.
0: Sehr schön.
1: Also es geht aber schon grundlegend erstmal darum, alles so zu kreieren, dass es möglichst, möglichst energiesparsam ist, dass es so wenig wie möglich von, von Grund auf braucht
2: genau dass so wenig zugeführt werden muss an an Energie, hm. egal welche Form von Energie, äh, wie wie möglich und das, ist, das gilt für jeden einzelnen Bereich dieser, dieser sechs Bereiche. Wenn ich äh, ta Tageslicht benutze, dann brauche ich keine, keine Lampe. Äh, wenn ja. entsprechend das Design gemacht worden ist von den architektonisch, dann kann man die die Eingabe von Tageslicht erheblich über das steigern, was im Schnitt heute gemacht wird.
1: Das ist ja jetzt gar nicht mal so revolutionär, aber dann irgendwie <lacht> doch, weil einfach jetzt jahrzehntelang <lacht> nicht, so, nicht so gedacht wurde oder wie. Also wir haben jahrzehntelang dann eher ähm, kleine Fenster und dann viele Lampen eingebaut oder also würden Sie sagen, dass das einfach bisher nicht im Mittelpunkt des Denkens stand?
2: Genau und wir haben ja gerade in der jetzigen Debatte über den kommenden Winter äh, oft diese Verwechslungen und diese Missverständnisse, weil überhaupt nicht den, den Menschen klar ist, dass entsch das Entscheidende nicht der Strom ist im nächsten Winter, sondern die Wärme, weil einfach die Hälfte der, der Deutschen äh, mit äh, Erdgas heizen und ein Viertel heizt mit Öl, das heißt drei Viertel heizen mit diesen, diesen Brennstoffen, um es warm zu haben im, im, im Winter. Das heißt, Wärme ist das Schlüsselproblem äh, dieser, dieser jetzigen äh, Krise, gerade in Deutschland. Wenn wir über Wärme mehr diskutieren würden, dann wäre den, oder wenn diese, diese Idee der, der Wärmedienstleistung präsenter wäre, dann hätten wir heute eine viel äh, fruchtbare Debatte, auch über das, was gemacht werden muss oder nicht gemacht werden muss.
0: Und das zweite Problem bei dieser Energie, bei diesen Energiedienstleistungen, so wie, das, so wie Sie das betrachten, ist, dass man halt, wenn man die Heizung aufdreht, bisher nie darauf geachtet hat, was das eigentlich kostet oder wie viel man davon
2: verbraucht. Genau, das ist, das, das ist ein Punkt. Das heißt, dass die Leute zum Beispiel, wenn sie... Sie, sie, sie sollten wissen, dass wir, wenn Sie die, die Temperatur eben ein Grad runterschrauben äh, bei der Heizung, dass man dann sieben Prozent einsparen kann. Das, sind, das hm. sind so Größenordnungen, die dann auch richtig äh, in, ins Geld gehen. Das, es gibt aber einen ganz wesentlichen Hintergrundaspekt. Äh, viele hm. Menschen haben ja, denen ist heute schon, oder in den letzten Wintern war es schon kalt. In einem Land wie Frankreich haben, geht aus den, den offiziellen Studien hervor, dass, dass jeder fünfte Haushalt als energiearm einzustufen ist. Und jeder fünfte Haushalt sagt, dass mindestens an einem Tag im, äh, im Winter 2021 ihnen kalt war. Weil sie weil weil sich nicht leisten können, die Heizung aufzudrehen. So. Weil sie sich nicht leisten können, weil es schlecht isoliert ist, weil die Bausubstanz in Frankreich ist sie natürlich noch viel schlechter als in mhm. Deutschland. Aber das müssen wir immer im Kopf mhm. behalten, dass es ist einfach, äh, Leute, die es sich leisten können, denen zu sagen, jetzt schnallt den Gürtel enger äh, oder schraubt mhm. die Heizung runter. Die Leute, die, die eben knapp dran sind, äh, die, die sich wirklich jeden Tag überlegen müssen, was sie, ob sie Geld ausgeben für Essen oder für Heizung. Äh, für die müssen Programme aufgelegt werden, und die, die wirklich Notprogramme sind und die sich eben daran, daran äh, orientieren, welcher Heizbedarf äh, bei diesen Menschen besteht.
1: Ich wollte einmal noch mal kurz, bevor wir da noch mal genauer drauf eingehen, diese eine Debatte auflösen, die hier in Deutschland nämlich immer so groß ist, einfach weil das sonst hier immer wieder aufploppt. Es das heißt ja immer, Sie haben total recht, wir müssen über Wärme sprechen, aber im Moment nutzen wir Gas eben auch, um Strom zu produzieren. Und wenn man das eben sparen könnte, wenn wir weniger Strom bräuchten, dann hätte man am Ende mehr für, für Gas und damit für Wärme übrig. Müsste man das dann mehr voneinander entkoppeln, wenn Sie sagen, wir müssen, hören wir auf über Gas und über Öl und über Strom zu reden, wir müssen über Wärme und über Licht und über Kochen
2: sprechen. Habe ich das
1: richtig verstanden? Genau, so ist, genau mhm. so ist
2: das. Und es ist eben, dass das Gas, was im Stromsektor benutzt wird, ist ja auch, wird ja ganz anders benutzt als eben andere Quellen. Es wird vor allen Dingen eben auch zu Spitzenlastenzeiten verwendet. Gerade wenn die, 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 dieser, dieser Atomdebatte im Hintergrund mitschwimmt. Das, das sind einfach nicht dieselben Formen der, der, der Strombereitschaft, Bereitstellung und deshalb auch ist die Dienstleistung, die daraus entstammt, nicht dieselbe.
1: Das heißt, wir machen es uns auch immer zu leicht, wenn wir sagen, naja, am Ende müssen wir einfach insgesamt sparen von allem und überall. Wir müssen das schon genauer angucken, wann brauchen wir, wofür, welche Energie.
2: Welche, welchen Zweck hat das? Auf welchen Zweck hat das Verbrennen von Gas? Mhm. Wuft Was kommt da hinten bei raus? Und dann ist natürlich die entscheidende Frage heute: das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Wir reden ja über wahnsinnige Summen heute. Und die Frage ist dann: Was sind die Optionen? Was kann ich mit einem bestimmten Batzen Geld, der heute ausgegeben wird? Was, kann, was gibt es für Optionen? um diese Energiedienstleistungen, Wärme, Licht, Kommunikation, Mobilität zur Verfügung zu stellen. Das ist die Frage, die, die allgegenwärtig sein sollte und nicht über Kilowattstunden oder Kubikmeter Gas zu reden. Ja.
0: Und bei Familien, die weniger Geld haben, die auch im Supermarkt zweimal hingucken müssen, was sie sich kaufen und dann eben beim Heizen oder beim Fernsehgucken zu Hause auch, ist logischerweise die beste Lösung die, wie Sie meinten, die passive, die, die gar kein Geld verbraucht.
2: Da ist die, 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 die Lösung nicht die Bezuschussung, wie es zum Beispiel in Frankreich massiv gemacht wird. Bis, bis zu 60 Prozent der Stromrechnungen werden bezahlt für, für Niedrigeinkommen. Ja. Das ist Wahnsinn. Anstatt das Geld zu nehmen und die Häuser zu renovieren, dann habe ich eine strukturelle Änderung. Damit geht dann dramatisch der, der, der Verbrauch runter und, und das Wohlbefinden steigt. Denn heute sind die Leute in schlecht isolierten Wohnungen. Das bedeutet eben auch, sie fühlen sich weniger wohl als in einem gut isolierten äh, Haus. Und es ist in Zukunft dann einfach, sind die, die werden die, die Rechnungen immer niedriger sein und nicht einmal niedriger ja. sein. Und warum kommt
1: da keiner drauf? Warum investieren wir Jahr für Jahr wieder viel Geld, in, darin die Stromrechnung
2: zu bezahlen? Ja doch, es ist ja nicht so, als würde gar nichts passieren. Aber es ist passiert bei Weitem nicht in dem Umfang, in dem es passieren müsste. Es ist zum Beispiel gerade in, in, in Frankfurt ein, äh, ein, ein großes Krankenhaus, das Klinikum Frankfurt Höchst, äh, zertifiziert worden als äh, äh, erstes äh, Krankenhaus nach Passivhausstandard. Das bedeutet eine, eine mhm. ganz erheblich reduzierte... Äh, reduzierter Verbrauch, weil einfach alle Wär Abwärme zum Beispiel, alle Menschen, die dort arbeiten, alle M Menschen, die dort, die Patienten, die geben alle Wärme ab. Das, das Gebäude ist super äh, isoliert, dreifach Verglasung etc. etc. Das das, das Neck plus Ultra. Äh, und dann, und dann, jeder Apparat gibt ja auch Wärme ab. Ne? Also das ist alles Abwärme, die man nutzen kann, die, die nutzbar ist. Und wenn man sie nutzbar macht, dann wird, wird, wird der Verbrauch dramatisch, ist der, äh, der Verbrauch dramatisch runter.
1: Und sehen Sie jetzt diese Entwicklung? Weil ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das jahrzehntelang auch nicht so im, im Mittelpunkt stand, weil man einfach viel Geld daran verdient hat in dem ganzen Energieleistungssektor. Da gab es kein Interesse, sage ich mal, passive Gebäude zu erstellen, weil, weil da ja auch jemand dahinter stand, der gerne Energie liefern wollte und damit Geld verdienen wollte. Wenn Sie sagen, dass, dass das der Grund war und dass da jetzt ein Umschwung ist, weil wir mit einer Mangellage rechnen müssen?
2: Ich denke, das ist. Es, dass es, es gibt verschiedene Ursachen. Natürlich gibt es eine Interessenlage der Energieproduzenten, ihre Energien zu verkaufen, ob es Gas oder Strom. Und Strom ist ja nur ein Vektor, das ist ja auch kein, keine, keine Quelle, sondern mhm. man muss den Strom ja erstmal herstellen. Aber es sind, es sind immer Märkte und es ist, wird wie eine Ware verkauft und natürlich gibt es dort Interessen. Aber es ist auch einfach so, dass es, dass es für Politiker und, und ähm, Stakeholder aller Art, also die, die involviert sind. Es ist einfacher, die Vorstellung, man produziert und verbraucht, anstatt zu sagen, ne, also es ist viel, es ist auch heute noch viel attraktiver, über ein Solarpanel zu reden, als über Isoliermaterial. Ne? Also es ist auch in der Vorstellung der, der Leute einfacher greifbar. Ne? Und, die, und es ist natürlich auch so, dass wir, wenn wir strukturell was ändern äh, äh, wollen, wir müssen es ja jetzt, äh, mehr als je zuvor, man hätte es schon länger gemusst, lange gemusst, äh, dann äh, ist es entscheidend, in den Bestand reinzugehen. Der, der, der Neubau, also der, die Erneuerungsrate im Gebäudegebau ist ja so gering, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis der, bis der Bestand äh, insgesamt auf einem guten Niveau erneuert äh, worden wäre. Deshalb muss unbedingt auch in, dem, in den Bestand, großflächig in den Bestand reingegangen mhm. werden.
0: Also wäre jetzt das Beste, wenn man Ihr Beispiel mit der Frankfurter Klinik nimmt, dass man zum Beispiel in Berlin die ganzen Altbauten, wie Sie auch gerade in Frankreich meinten, nachträglich dämmt, großflächig.
2: Ja, es gibt auch ganz tolle äh, Modelle. Also es gibt äh, Modellprojekte in verschiedenen europäischen Städten, wo gesamte Stadtteile äh, renoviert werden, und zwar tiefenrenoviert werden, also wo 40 bis 50 äh, Prozent mindestens erreicht werden kann. Es gibt ja äh, auch in, in der Ren Renovierung äh, äh, Verringerungsraten im en Energieverbrauch bis zu 70 Prozent. Das, das, das ist technisch ja. Nicht überall machbar, aber so weit kann man gehen. Aber man muss einfach ganz andere Größenordnungen erreichen. Und dann ist noch etwas anderes entscheidend. Es reicht ja nicht irgendwie plakativ irgendwelche Zielsetzungen von Renovierungen von Gebäuden zu, zu plakatieren, sondern, sondern mhm. man muss wissen, man muss praktisch vorher auditieren und nachher auditieren, damit man auch wirklich prüfen kann, ob das, was äh, äh, das Ziel war an Reduktion, auch wirklich ja. erreicht worden ist. Das ist entscheidend. Und es gibt auch Finanzierungs tolle Finanzierungsmodelle ja. wie, wie Energy Service Companies, die, deren Business es ist, zu sagen, okay, wir gehen in die Industrie oder in den Wohnungsbestand rein und wir garantieren, wir garantieren das Resultat und finanzieren uns über die Einsparung. Das sind Modelle, auch Finanzierungsmodelle, die, die, die sich überall bewährt gemacht haben. Man muss sie nur nutzen. Viel, viel breit, breiter nutzen, als das bisher gemacht wird.
1: Und Sie haben jetzt schon mal so ein paar Kennzahlen genannt. 70 Prozent haben Sie eben gesagt, könnte man sparen. Kann man das so ein bisschen insgesamt sagen, damit man das so ein bisschen greifbar hat? Wie viel können wir über intelligente Verwendung von Energie am Ende vielleicht eben, wie viel Potenzial könnte man da hebeln?
2: Ja, also es ist, es ist ja heute, wie gesagt, technisch möglich, Plus-Energiehäuser zu, zu schaffen. Na? Nur es, ja. das, ent, das heißt, die, die mehr, wo jed, ein einzelnes Gebäude mehr Energie äh, erzeugt, weil es nämlich Solarpanels auf dem Dach hat oder ja. an den Fassaden hat oder an, auf den Balkons oder an den Balkons. Äh, das ist ja übrigens auch interessant, dass das dass heute vertikale Panels... Äh, ähm, durchaus Standard werden, weil, weil es einfach eine zusätzliche Orientierung ist für äh, Panels und äh, die, die Kosten so gesunken sind, dass sich das trotzdem äh, rentiert. Es ist, um beim Be das Beispiel Klinikum noch mal zu nennen, man hat dort keine Solarpanels aufs Dach gebaut, weil dort ein Hubschrauberlandeplatz ist. Und das ist ein, ein gutes Beispiel dafür, dass wir auch immer überlegen müssen, mm welche Konkurrenz es gibt von Flächennutzung und ein Dach, ein, eine Dachfläche ist nun mal begrenzt. Wenn über das Dach zum Beispiel äh, Tageslicht einfließen soll, äh, gleichzeitig Solarpanels, äh, gleichzeitig heiß Wasser gemacht werden soll, ja dann muss man, dann muss man vom Design her klarstellen, wo die Prioritäten liegen. Was, was ist am effizientesten durchzuführen, um die begrenzten Flächen eben äh, optimal zu nutzen.
1: Was aber eben nicht mehr geht, ist Flächen gar nicht zu nutzen. Schätze ich mal. Dafür haben wir einfach dann doch nicht genug.
2: Doch, natürlich. Das ist, das ist, dann sind wir bei der Ebene von Multifunktionalität, also von Hybridlösungen, wie es zum Beispiel jetzt hm. in der agrivoltaik äh, ähm, fantastische, phänomenale Fortschritte gibt. Was ist das? Das mhm. ist einfach die äh, Panels nicht auf freistehend auf äh, äh, irgendwelche landwirtschaftlichen äh, Ebenen zu montieren, sondern sie drei Meter in drei Meter Höhe etwa zum Beispiel äh, zu montieren, was es erlaubt, darunter nicht nur Schafe oder, oder also Vieh zu halten, sondern, sondern auch es erlaubt, äh, darunter landwirtschaftliche Produkte anzubauen. Und das ist hochinteressant, dass die ja. bei den ansteigenden Temperaturen, die wir sehen, die Schattierung, die da, dadurch, oder die teilweise Schattierung, die dadurch mhm. stattfindet, äh, den, die, den, das Wachstum schützt. Das heißt, in anderen Worten, mhm. Äh, äh, agrivoltaisch angebaute Flächen haben einen höheren, äh, nach ersten Forschungsergebnissen aus Frankreich zum Beispiel, 40 Prozent bis, bis das Doppelte an, an äh, äh, Ernten, äh, an Wachstum als eine andere Fläche. Ja. weil es einfach vor der direkten heißen Sonneneinstrahlung im Sommer schützt.
1: Und es produziert zusätzlich Energie. Wir hatten da auch einen, einen spannenden Dreh erst vor kurzem. Da ging es um die senkrechten Paneele, die Sie angesprochen haben, wo man da zwischendurch wunderbar mit dem Traktor nach wie vor aussehen und ernten kann. Wir haben eben schon mal gesagt, es gibt Beispiele, wo das systemisch und großflächig gedacht wird. Können Sie die nochmal benennen? Also wir haben jetzt das Krankenhaus, aber das ist ja dann doch ein Einzelfall sozusagen. Ich, ich glaube nicht, dass höchst, Frankfurt Höchst insgesamt da schon so ein Konzept hat. Korrigieren Sie mich gerne, wenn ich mich irre.
2: Nein, es gibt, es gibt durchaus also die, die KfW die, die ähm, äh, äh,
1: Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanstalt, ja, danke schön.
2: Deutsche Sprachschweres Sprach. Schwer, das sprach. <lacht> äh, die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat ja, hat ja milliardenschwere Programme für äh, die Renovierung von, im, im Gebäudesektor und ist, ist übrigens auch bei dem Klinikum in, in Höchst äh, äh, entscheidender äh, Financier gewesen. Äh, also es gibt sehr wohl sehr, sehr, große, sehr große Programme, aber die ist, es reicht alles nicht. Es muss, es muss viel breiter äh, aufgelegt werden. Äh, ob es, ob es, es gibt auch in, in, natürlich in anderen, äh, in anderen Be Bereichen unglaublich viele äh, äh, im Lichtsektor zum Beispiel, also die Nutzung von, von Tageslicht ist, ist äh, zum Teil groß aufgelegt, auch von den großen Firmen. Also zum Beispiel Flug, Flugzeugbauer Boeing oder so stellt um, hat umgestellt eine Montagelinie. Wissen Sie, diese, diese kilometerlangen äh, Montagelinien im Flugzeugbau. Mhm. Da, weil irgendjemand hat ausgerechnet, dass sie dafür, da, dadurch wahnsinnig viel Energie sparen können, sprich Kosten sparen können, wenn sie das auf Tageslicht umstellen. Der Punkt ist aber, dass bei diesen Projekten rausgekommen ist, dass die, die Abwesenheit, um ein paar Größenordnungen zu nennen, Abwesenheit sinkt 15 Prozent. Äh, Produktivität steigt 15 Prozent. Das heißt, die, die Investitionen äh, durch die Energie, die Energieeinsparung ist so, schon so, dass die, dass die Amortisationszeiten also in der Größenordnung von drei, vier Jahren sind, aber rechnet man die Nebeneffekte ein ist man bei ein paar Monaten äh, Amortisationszeiten
1: und der Weil Energie die Menschen besser arbeiten bei Tageslicht.
2: Genau, die das, ist, das, ist die. Mhm. das ist ja ein gut studierter Sektor, also das weiß man sehr genau. Die Menschen fühlen sich besser äh, bei Tageslicht, deshalb arbeiten sie besser, deshalb machen sie weniger mhm. Fehler, deshalb sind sie weniger krank. Und genau solche Beispiele gibt es im, mhm. aus dem... Aus dem ähm, Handel, zum Beispiel Walmart, die größte Supermarktkette der Welt, hat ein, ein Tageslicht, hat Tageslichtgeschäfte auditiert im, im Vergleich zu künstlichem Licht. Die haben das ganz
1: ähnliche Ergebnis. Die haben nämlich immer diese furchtbaren Hallen. Das ist tatsächlich immer sehr unangenehm, da einkaufen zu gehen, <lacht> denke ich direkt.
2: Genau. Und es ist ja bei vielen Supermarktketten so, die, die fantastische Flächen haben, ja. Äh, Dachflächen haben, die sich, die sich hervorragend eignen für Tageslicht. Die Krux ist, äh, nicht nur die, die Angestellten fühlen sich besser, äh, äh, wahnwitzig viel Energie wird eingespart, 40 bis 60 Prozent, sondern der Kunde fühlt sich besser. Was macht ein Kunde, der sich besser ja. fühlt? Er kauft mehr. Ne? Okay. Und zwar bist du 40 Prozent. war jetzt auch mein erster
1: Gedanke. Ja, klar. Fitnessstudios könnten das auch mal einführen. Da würde ich auch mehr Zeit verbringen, wenn es da ein bisschen Tageslicht gibt.
2: Ja, es <lacht> ist... Aber das nur am Rande. Modegeschäfte. Also es gibt, es gibt so viele Beispiele, die, die, wo es exemplarisch gezeigt worden ist, dass es Sinn macht. Schulen, äh, Kinder äh, und Studenten lernen besser. Es gibt eine sehr große angelegte mhm. Studie in den USA, wo einfach hinten rauskam, dass die Tageslicht... Klassenräume äh, wesentlich bessere Ergebnisse äh, erbringen, was die, was die Lernergebnisse äh, ähm, betrifft. Das heißt, es gibt ganz viele Bereiche, wo zum Beispiel Tageslicht aufgelegt worden ist, aber wesentlich breitflächiger aufgelegt werden könnte. Und ich sage immer, ja mein Gott, wenn, wenn man besser arbeiten kann, wenn man besser lernen kann, wenn man sich wohler fühlt und es ist billiger Warum baut man nicht äh, äh, alle äh, Büros und äh, Schulen und äh, Werkstätten, äh, Geschäfte mit optimierten Tageslichtanlagen? Und der Effekt daraus ist, dass man Emissionen spart, weil man nämlich wesentlich äh, Energie eingespart hat.
0: Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum das nicht großflächig gemacht wird? Weil das ist ja auch für jeden... Investor, für jeden ähm, also Bauherrn eigentlich ein super Argument, das möglichst Tageslicht optimiert zu bauen, wenn ich auch noch weiß, nicht nur den Leuten, meinen Mietern geht es besser, sondern die geben vielleicht auch noch mehr Geld aus oder bleiben dann länger da.
2: Ja, und es ist ja eine alte, eine alte Kunst. Ne? Also die Architektur so auszulegen, dass Licht optimiert ja. wird, ist ja nun wirklich ja. nichts Neues. Es gibt allerdings... Äh, technische Erneuerungen, also wie zum Beispiel ähm, äh, Skylights oder so, also die man heute eben so mhm. bauen kann, dass man, sie, dass man sie auch hervorragend regulieren kann. Denn man muss natürlich Schatten ähm, äh, die Möglichkeit haben zu schattieren, wenn, wenn der direkte, die direkte Sonneneinstrahlung zu, zu stark ist. Es gibt äh, Sonnenröhren, also die Tageslicht oder Sonnenröhren. Das heißt, man kann ja heute über Röhren. In nicht beleuchtete Räume, also die keine Fenster nach außen haben, keine andere Möglichkeit haben, über Röhren Tageslicht einführen. Null, null Verbrauchskosten, also als reines Tageslicht. Das sieht aus, als hätte man eine Lampe im, im, im Raum, wenn das Licht von, durch eine solche Röhre ankommt. Relativ billig zu, zu auch zu, zu, zu installieren. Also es gibt unendlich viele. Auch neuere Möglichkeiten, die aber leider nach wie vor in der Architektur viel zu wenig benutzt werden. Die sind übrigens, auch solche Röhren lassen sich nachträglich einbauen. Auch gerade ja. natürlich besonders billig in, in, beim Dachausbau oder so, ist viel billiger als, als Dachfenster, sind Tageslicht oder Sonnenröhren.
0: Ich frage mich nur, wenn das so viele Vorteile hat und man das auch nachträglich machen kann und das auch nicht so, so teuer ist, warum es da nicht gemacht wird? Gibt's da also Sind das Architekten, die sich einfach optisch dagegen wehren oder haben Sie irgendeine Idee, warum man das nicht überall in jedem Bürogebäude macht?
2: Weil es, also was die Architektur betrifft, ist es ja so, dass die Studenten schon auf der Uni äh, beigebracht bekommen, nach Quadratmeter Preisen... Äh, äh, zu erfinden. Also okay. es, es muss okay. möglichst billig sein und möglichst viel, äh, äh, möglichst äh, kompakt. Und es gibt Vorgaben von, von Architektur, Architektur äh, Studenten lernen nach gegebenen Vorschriften. Das, so, das ist das Erste, was sie lernen. Alles, was darüber hinaus gemacht wird, ist, was nicht in den, in den Vorgaben steht, ist halt eine, eine, eine obliegt der Eigeninitiative der Architekten.
0: Also ist das eigentlich so eine Art Kreativitätsproblem? Zu viele Normen?
2: Wir haben ja, wir haben ja bereits gesagt, dass, es ein, dass, es im, dass wir in den das Bestand ist. rein müssen. Und die Frage ist, ja. Wer, ja. wer nimmt die Leute bei der Hand? Ne? Es, es fehlen Bindeglieder, mhm. äh, um zwischen Konzept und Durchführung. Das ist das Entscheidende. Nein. Es ist doch genauso, wenn Sie heute in, in einen Laden gehen und sagen wir mal, Sie, Sie, Sie wollen eine neue, neue Beleuchtung kaufen. Dann stehen Sie vor so Regalen mit äh, tausend verschiedenen Birnen und Leuchtvorrichtungen und was weiß ich was. Was macht man im Ende? Naja, man, kauft, man wechselt eine, eine Birne aus. Ne? Aber man hm. fragt sich nicht, wozu hm. braucht das? Wo ist denn das Licht eigentlich? Welches ist das ja. beste Licht? Ja. Und wie sieht die Beleuchtung aus? Also das Ganze eben als System zu stellen, das Beleuchtungssystem aus. Und, ne? Wir denken immer im, im Sinne von Lampe. Aber wenn hm. man in so einen Laden geht, wo sind denn die Berater? Wo sind denn die Beleuchtungsberater?
0: Ja. Ja. Lampe hell günstig.
1: Das ist ja irgendwie echt so ein so eine grundlegendes Thema, was uns hier immer wieder begegnet, auch in diesem Podcast, dass, dass diese ganzen Fragen rund um Klima und Energie eben nicht in ihrer Gesamtheit gedacht werden, sondern immer nur sehr spezifisch auf, auf bestimmte Problemstellungen. Und was Sie ja sagen, ist, dass man alles mitdenken muss, die Gesundheit der Menschen, die Motivation, die Effizienz, also dass man das alles mitdenken kann. Ich musste nämlich eben total schmunzeln, wenn ich daran denke, dass, dass es im Büro ja dann diese sogenannten Tageslichtlampen gibt, ähm, die die für bessere Stimmung sorgen sollen, <lacht> die dann äh, nachträglich künstlich aufgestellt werden, wenn man doch solch eine Röhre haben könnte oder so, weil sie leicht genau. ist, weil ich die bei, online bestellen kann und äh, schnell habe ich sie bei mir und angeblich ist meine Stimmung dann besser. Ähm, deswegen finde ich auch diesen Gesundheitsaspekt. Ja. Und diese Tageslichtlampen,
2: die, die übrigens sehr teuer sind in der Regel, die nähern sich dem Tageslicht auch nur an. Es ist nämlich bis ja, heute technisch ja. nicht möglich, dass das Tageslicht zu imitieren, technisch. Es ist nicht möglich, bis heute nicht. In, in, insofern, mhm. es, gibt, es gibt unendlich viele, viele äh, Argumente für, für Tageslicht. Aber wir sind, ob es nun im Wärmebereich ist, im Lichtbereich ist, oder man kann auch über den Mobilitätsbereich reden, äh, es geht immer um die Frage der Umsetzung was, warum, wenn es doch die, all diese Möglichkeiten alle gibt und sie auch äh, äh, finanziell erschwinglich sind, beziehungsweise sogar weniger Kosten. Es gibt ja auch Negativkosten. Ne? Also die, jede Form von Verhaltensänderung sind ja Negativkosten, ne? wenn, wenn, wenn es um Suffizienz geht, also um Einsparungsmöglichkeit. Gibt es übrigens auch eine tolle Datenbank die von, von für Instrumente, wie man das machen kann die von, vom Wuppertal-Institut und bei uns die Universitäten gemacht worden ist. Es ist. Die Instrumente sind da, die Technologien sind da, es wird nur nicht gemacht. Und das ist der Entscheidende. Wir müssen an den, an den Umsetzungsmechanismen arbeiten. Ne? Und, und sicherlich eins dieser, dieser Probleme ist die, die Bereitstellung von Kapital. Aber selbst wenn ich, wenn ich Leuten sage, sie bekommen die und jene Subvention für die Isolierung vom Haus, ja, wer macht es denn dann? Also wer kommt mit einem Konzept? Ja, und, und,
1: ja und das Problem, was ich immer sehe, wie sie es, ja, sie reißen es an, genau. Wer kommt mit dem Konzept? Wer nimmt die Leute bei der Hand? Weil ich frage mich immer, man würde ja gerne dann als Einzelperson direkt loslegen, wenn man diesen Erkenntnisgewinn hatte. Aber wir stellen ja fest, das ist was Systemisches, was größer angegangen werden muss. Also eigentlich muss ich erstmal überlegen, wen überzeuge ich hier im Büro davon, Rohre zu verlegen, mit denen wir nachträglich äh, Tageslicht ich glaube, äh, in die Räume reinbekommen. das ist dann rein auch
0: bekommen. gar nicht so unbedingt eine Frage der Überzeugung, sondern auch wieder dann der, ich weiß nicht, Bauordnung oder so, wie bei den Solaranlagen auf den Ackerflächen, dass dann halt einfach irgendeine gesetzliche Regelung das praktisch mehr oder weniger blockiert. Und da muss man das ja erstmal alles lockern.
2: Das ist zum Beispiel, wenn, wenn ich heute hingehen würde in, in Paris, wir haben in, unserem, in, in, in der Pariser Gegend ein, ein Haus, das hat keine Südseite. Das Dach hat keine Südseite. Und hm. ich habe aber Nachbarn, die hervorragende Solardächer hätten. Warum kann ich nicht mich irgendwo hinwenden und sagen, ich möchte gerne beim Nachbarn eine Solaranlage finanzieren und, den, und darüber den, den Strom darüber abziehen. Das sind doch das sind ganz einfache praktische Dinge, die, die einfach nicht zur Verfügung stehen. Und äh, äh, da es, es geht um die, der Erfindungsgeist, die Innovation, die wir heute brauchen, ist das besser zu nutzen, was wir schon haben das, was wir schon können, ja. umzusetzen. Dazu brauchen wir Innovation. Dafür brauchen wir Intelligenz, die eingesetzt werden muss, zu sagen, wie macht man das, die Leute bei der Hand zu nehmen?
0: Sehr gute Frage. <lacht> <lacht>
1: ja, wir, wir, wir denken, glaube ich, gerade alle total darauf rum. Was ich nämlich an diesem ganzen Aspekt eben so spannend fand, deshalb bin ich eben auch kurz auf diese Tageslichtlampe noch mal eingegangen, ist dieser Gesundheitsaspekt, den Sie ja auch noch mal, auch in Ihrem Buch noch mal, beschreiben, zum Beispiel beim Kochen. Das fand ich eine ganz interessante Frage, also ganz viel Energie, die wir brauchen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, wir wollen über diese sechs Prinzipien sprechen und sagen, wofür brauchen wir die Energie eigentlich? Eine wichtige Sache ist Essen kochen, Essen zubereiten, Essen kühlen. Und da hatten Sie interessante Zahlen. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, dass die Art und Weise, wie im Moment weltweit gekocht wird, extrem gesundheitsschädlich und ineffizient ist und dass da ganz viel Potenzial drin steckt.
2: Ja, ein großer Teil, vor allen Dingen in Afrika und in Asien, der, der Essen werden zubereitet nach wie vor, entweder auf offenem Feuer oder auf kleinen Kaminen, also kleinen Feuerstellen, Öfen, die unglaublich ja. ineffizient sind. Und die, diese, diese Öfen stehen halt oft auch in den Häusern und was zu einer unglaublichen Innenraum Luftverschmutzung führt. Und, und es gibt Wirklich, ist, das kann man nur in Millionen von Frauen vor allen Dingen äh, messen, die, die da verkürzte Lebenszeiten haben, weil, weil sie äh, stark unter den Auswirkungen der, der Luftverschmutzung in diesen Räumen äh, äh, leiden müssen. Und das sind so, ich, es gibt groß großangelegen, in China hat zum Beispiel Millionenprogramme aufgelegt, um effiziente, man kann sehr effiziente, billige, Öfen bauen, die eben das ermöglichen, wegzukommen von den, den jetzigen Öfen, aber es gibt ja eben auch ganz andere Möglichkeiten. Wissen Sie, Man kann garen, garen ist ja ein Vorgang, bei dem nicht ununterbrochen Energie zugeführt werden muss. Wenn Sie einen Topf Reis nehmen, und bringen ihn zum Kochen, dann können sie den abstellen. Wenn sie wenn Sie den danach in einen isolierten, in eine isolierte Umgebung, sagen wir mal, in eine, in eine, in eine isolierte Kiste stellen, dann, dann kocht der, der Reis, bis er fertig ist. Ohne irgendwelche Zuführung von, von, von Strom oder Gas oder sonstiger Form von Energie. Und das sind so, das sind, das ist auch so ein Denken, was, was bei uns überhaupt nicht drin ist. Ne? Also wir, wir stellen einfach, wir garen nicht oder wir, Reis ist es auch so, verbraucht wahnwitzig weniger Zeit zum Kochen, wenn man ihn vorher in Wasser einlegt, 24 Stunden vorher. Mhm. Ich, ich meine, das sind so Kleinigkeiten, die im täglichen Leben, wenn man das mit Millionen, um nicht zu sagen Milliarden von Menschen, multipliziert, wahnwitzige Effekte hat. Bei
1: Reis ist man schnell bei Milliarden, ja.
2: Der, der Reiskocher ist inzwischen zu einem, zu einem Energiekonsumenten geworden, der in die Statistik eingeht, weil es, weil es so wahnwitzig viele von diesen Apparaten inzwischen gibt. Man kann aber auch ganz einfache, um noch mal kurz auf den Lichtsektor zurückzukommen, in jedem Haus wird ein Fenster, abends in der Dunkelheit zu einem schwarzen Loch. Das absorbiert Licht. Mhm. Wenn ich vor dieses schwarze Loch einen hellen, äh, einen hellen äh, Vorhang oder irgendeine eine Form von heller äh, äh, Materie mache, dann bringe ich sofort, reflektiere ich das Licht, was im Raum gemacht wird und verringere dadurch den Lichtbedarf. Erheblich. Und das sind einfach solche, solche äh, kleinen, ja man sagt Tricks, das sollten keine Tricks sein, sondern das sollte äh, täglicher Umgang große sein. Große Maßnahmen.
1: Ja. Das heißt, wenn ich, jetzt muss ich nochmal kurz, wenn ich einen weißen Vorhang von meinem vor mein Fenster hänge, dann brauche ich drinnen weniger Licht, weil das
2: nicht Licht. So absorbiert wird von diesem schwarzen Loch. Genau, genau. Das, wird, das Licht ja, wird reflektiert. Ja. Ein anderes Beispiel sind, ist das Prinzip von. Light Shells, also Licht, ähm, wie, wie sagt man, wie ein Regalbrett. Ein weißes, mhm. ein weißes Brett, was man in das obere Drittel von Fenstern innen und außen macht, sodass dies, diese Sonneneinstrahlung reflektiert wird an die Decke des Innenraums. Und somit wird das, wird das gratis äh, äh, erhält, der Raum gratis erhält. Wir haben im, im großen Stil, ist eine Veranda so. Jeder, der eine Veranda hat, vorm Fenster, so wie, wie, wie wir hier. Wir hatten bei diesen Block, Blockhäusern, sind dunkel oft. Und wir hatten Angst, dass wenn wir eine Veranda drumherum machen, dass wir dann gar kein Licht mehr haben. Es ist genau das Gegenteil passiert. Wir haben eine helle, einen hellen Boden der Veranda und das Sonnenlicht wird reflektiert und in das Haus gestrahlt.
1: In die Fenster, da in das
2: Haus hinein. Ja. Genau. Das sind ganz einfache Dinge aus dem täglichen Leben, wo ich denke, dass, dass das ist nicht Hightech, das ist nichts, was, was mit, äh, mit Erfindungen, da brauchen wir nichts mehr zu erfinden, sondern es ist nur der Umgang und die Umsetzung von, von Gedankengut, was oft Jahrtausende alt ist.
1: Und das ist wirklich unheimlich motivierend, deswegen finde ich das ein sehr schönen Abschluss für dieses erfrischende und irgendwie ja aufmunternde Gespräch, weil wir doch merken, es sind sehr viele Lösungen da und wie Sie sagen, wir müssen sie nur noch anwenden. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.